0: Vous écoutez le podcast de Génilem où l'humain rencontre l'innovation. Ici, nous partagerons des idées, des outils, des témoignages et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer d'une idée à une entreprise viable. Mettons l'humain au centre et osons entreprendre pour avoir un impact. Nous recevons aujourd'hui Caroline Widmer, directrice de l'incubateur Genevois Pulse, dans cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur, de à l'occasion des 25 ans de Génilem, avec le soutien de notre parrain de Villard, informatique et impression, numérisation. Caroline est une personne hyperactive, elle est maman de deux enfants, directrice d'un incubateur et start up dans l'Artec, mais aussi créative, qui veut avoir un impact dans l'environnement dans lequel elle vit. Elle va nous raconter comment elle a appris à entreprendre et intraprendre au sein de l'État. D'abord dans sa jeunesse, en créant une association pour se faire grandir grâce à des rencontres et des partages, tout en récoltant des fonds pour soutenir des projets caritatifs via des soirées festives. Puis même au sein de l'État, où elle va, comme elle le dit intraprendre en remettant l'utilisateur, le citoyen, au centre des démarches. On va découvrir également comment fonctionne le tout jeune, mais déjà si bel incubateur Genevois Pulse, avec cette notion d'interdisciplinarité au centre de ce projet, et comment on peut enseigner et insuffler une approche collaborative dans l'entrepreneuriat. Enfin, on va découvrir ce qui fait l'essence même d'une entrepreneur selon Caroline, cette volonté de marquer son environnement. On parle interdisciplinarité, rencontre, collaboration, innovation, impact et humain. Alors bonjour Caroline, moi je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast, euh, question que je pose à tout le monde, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es
1: Bonjour Cyril, merci de m'accueillir, je suis ravie d'être là. Alors c'est toujours un, un challenge de se présenter en quelques mots, euh, moi, je suis donc Caroline Vidmer, actuellement j'occupe une position de directrice chez Pulse Incubateur HES, qui est une nouvel incubateur interdisciplinaire de la HESSO à Genève. Euh, sinon, je suis une personne créative, maman de deux enfants de 8 et 11 ans. Euh, J'ai grandi en Suisse, en France, à Montréal, à Madrid, et je me suis euh, posée avec mes valises euh, définitivement à Genève au euh, début des années 2000.
0: Toi, la première fois que tu as entrepris, est-ce que tu peux nous, nous raconter c'était quand, c'était quoi
1: Si je remonte dans mes souvenirs, euh, ça devait correspondre à peu près euh, au moment où je suis rentrée sur Genève, définitivement. Et on a eu pour ambition, avec quelques personnes du réseau Genevois, de monter le Rotaract, qui était en fait le pendant des jeunes du Rotary. Et ça, ça n'existait pas Ça n'existait pas. Alors ça existait dans le monde entier, mais pas à Genève. Je crois que ça existe toujours d'ailleurs, depuis qu'on l'a créé. Et en fait, c'était avec des personnes qui, qui, sont, qui comptent à Genève. Hein. Aujourd'hui, il y avait Vincent Subilia, qui est le directeur de la Chambre de commerce, euh, Fabrice Eglie, qui s'occupe des euh, affaires extérieures de, le, du groupe M3, euh, Stéphanie Capitaine, qui euh, travaille dans le, les cosmétiques aujourd'hui en marketing. Et avec toutes ces personnes, il y avait aussi John Stelly que tu dois connaître, euh, toutes ces personnes, on avait euh, tout de suite saisi, en fait, dans, de, dans nos jeunes années, euh, l'importance de créer un réseau et puis de s'enrichir mutuellement en fait, de se faire grandir mutuellement en euh, rencontrant des personnalités, des entrepreneurs, des personnes qui, euh, qui faisaient Genève à l'époque.
0: Donc le pourquoi euh, vous avez fait ça, c'était se créer un réseau
1: Alors il y avait plusieurs raisons, hein. le, le, le Rotaract c'était euh, euh, premièrement se, voilà, enfin, se faire grandir mutuellement en rencontrant des gens intéressants, mais aussi euh, faire des actions sociales, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi en fait c'est d'avoir un impact et de créer des événements. Alors on faisait les soirées les plus cool de Genève, c'était à la plage de l'ONU, il y avait un monde pas possible quand on pouvait encore faire la fête et on récoltait en fait des fonds et puis on subventionnait des, des associations, ça c'était souvent en lien avec l'enfance, l'éducation et ça c'était vraiment notre notre fond, enfin la raison d'être du retard acte.
0: Et tu dirais que c'est ça, pour toi, euh, cette volonté d'entreprendre, c'est d'avoir un impact
1: Je pense qu'il faut avoir envie de, de marquer, euh, il faut avoir envie de, de, voilà, de, de construire des choses. Alors moi, ça a toujours été justement euh, pour avoir un impact dans l'environnement euh, dans lequel je vis, euh, que ce soit à travers euh, mon expérience où j'ai commencé euh, chez Pro, entreprise sociale privée, qui s'occupe de, de la réinsertion des personnes en situation de handicap. Et là, j'ai vraiment, alors c'est plus intrapris que quentre mais j'ai vraiment accompagné toute la création de ce qui était la communication, le marketing. Et c'est vrai que quand je vois passer leur, euh, pardon, leur euh, camion avec le logo qu'on a créé à l'époque, il y a plus de 15 ans, c'est assez touchant. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir envie, oui, de, de, de faire avancer les choses, de construire euh, et puis d'avoir de l'impact.
0: Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de, de ta carrière. Donc, il y a cette première création de, du Rotaract. Ensuite, tu commences chez Pro. Et ensuite, tu peux nous en dire plus sur justement cette volonté de continuer
1: d'avoir un impact J'ai commencé, c'était en 2009, euh, je crois que c'était à l'arrivée de mon premier enfant, à travailler à la ville de Genève, aux côtés de, de Pierre Modet. Et, euh, et là, c'était une expérience incroyable parce que euh, j'ai travaillé pendant dix ans dans l'administration publique en mode start-up. Donc j'avais vraiment en fait ce lead qui me permettait d'entreprendre, de, d'intraprendre en l'occurrence, euh, toujours avec très peu de moyens, mais avec beaucoup d'impact. Euh, je repense euh, notamment, on avait, fait, euh, on avait deux pompiers qui étaient venus nous voir pour créer un clip de prévention routière. Et là, ça a été une aventure mais de fou. Où, euh, donc, euh, mon chef de l'époque, Pierre Modem, a dit « Ok, je te laisse carte blanche, mais euh, voilà, tu te débrouilles pour le budget ». Autant dire qu'on avait zéro budget. Mais on a, on, a, on a tourné un truc incroyable autour d'un jeu de télé-réalité. C'est encore disponible sur YouTube, c'est « Crash ta vie ». Et euh, on, a, euh, on a fait une cascade avec le TCS sur la Place Neuve, avec des camions de pompiers euh, partout, enfin, c'était un truc hallucinant. Et, euh, et voilà, ça m'a montré qu'on enfin, qu peut entreprendre et faire des choses quand on en a envie, quand on a aussi un lead qui, qui nous permet de, de le faire. Et, euh, et ça m'a vraiment permis, en fait, euh, à travers toute ma carrière chez, euh, à la ville et au canton, de mener des grands projets, notamment aussi dans la transition numérique, où là aussi on avait très peu de moyens, mais en rassemblant en fait les bonnes personnes autour de la table, on a réussi à faire avancer des projets colossaux, notamment de transformer toute la plateforme Internet de l'État. On est passé de 600 sites à une plateforme ge.ch, et c'était monumental comme, comme travail. Mais on avait réussi à rassembler la technique, le métier et le politique euh, dans un groupe de travail qui nous a permis d'avancer euh, comme personne n'avait fait avant.
0: Avec cette, une notion qu'on retrouve très forte chez les, euh, chez les startups, c'est vraiment de mettre l'utilisateur au centre. Bien que dans l'administration, donc à l'État... C'est quelque chose que vous avez intégré.
1: Alors, c'était la première étape, en fait, de tout le projet. C'était de se focuser sur les besoins des utilisateurs, qui sont les citoyens. Euh, C'est eux qui payent des impôts, qui euh, ont besoin des prestations. Et on l'a un peu oublié, en fait, au fil des années. Parce que euh, d'avoir un site Internet pour un service, c'était hyper important. C'était la vitrine. Mais au final, le citoyen, il a peu d'intérêt de savoir qui est derrière. il s'il y a des photos, des bureaux, etc., il s'en fiche complètement tout ce qu'il veut. Lui, c'est obtenir le document en temps et en heure, pas faire la queue au guichet et avoir un service qui, qui tient la route.
0: Et aujourd'hui alors, après ces, exp ces diverses expériences, qu'est-ce que tu fais
1: alors, j'ai quitté euh, l'État euh, il y a un an et j'ai rejoint en fait, euh, la HESSO Genève pour diriger leur incubateur de start-up. Et euh, c'est un incubateur donc, interdisciplinaire qui euh, accueille des projets qui viennent des six hautes écoles. Donc, euh, pour les citer, on a la Aide, l'EPIA, la HEG, euh, mais également la Haute École de Musique, la Haute École de Travailleurs Sociaux et la Haute École de Santé qui sont au front aujourd'hui, donc c'est vraiment intéressant de voir les projets innovants qui peuvent sortir de ces écoles. Et en fait, on a 700 carrés à disposition euh, au plein centre-ville, juste derrière la gare, devant les Pia, euh, dans des, euh, à, Genève. à Genève, avec des locaux partagés, des espaces communs, des bureaux euh, privatifs. Et en fait, euh, au, dans un programme de 18 mois, ces jeunes qu'on accueille, donc c'est un processus de sélection. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, donc on en sélectionne 15 par semestre, donc une trentaine par année, ils ont accès, en fait, illimité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux locaux. Mais également, euh, ils ont un accompagnement qui leur est apporté par des coachs de Génilem et des coachs aussi euh, qui viennent d'InnoSuit, de, de différents horizons. Et tout un réseau d'experts, euh, des, euh, des, des, des personnes euh, qui ont déjà entrepris et qui peuvent leur éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux que ont fait par avant. Et euh, sur 18 mois, voilà, ils testent leur idée, ils vont euh, valider leurs leur produits sur le marché. Euh, si le marché valide leur idée, euh, ils peuvent poursuivre et puis euh, développer leur business plan, leur plan d'action et, et essayer de scaler le plus rapidement possible pour euh, en vivre
0: est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment ça se passe, Paul, entre le processus de sélection, qu'est-ce qui est fait dans ces, dans ces différentes périodes
1: Aujourd'hui, on est dans cette phase de postulation. Donc, euh, en allant sur notre site internet, il y a cette possibilité de postuler euh, et de nous laisser quelques informations au sujet du projet.
0: Tout le monde peut postuler
1: C'est uniquement dédié euh, aux personnes qui sont issues d'une HES, SO, à Genève. Donc, euh, la communauté, elle est euh, assez restreinte, mais... Euh, ça fait un peu de monde, quand même. Ça fait un peu de monde, quand même. Et c'est destiné aux étudiants, aux diplômés, aux personnes administratives, aux profs, aux assistants. Donc, c'est très large comme, euh, comme, comme potentiel. Une fois que vous avez postulé, euh, vous êtes retenu ou pas pour venir pitcher. Euh, les pitchs, là, en l'occurrence, se déroulent en, en janvier. Donc, il y a un jury composé de coachs, de personnes, d'entrepreneurs euh, et de la direction de Pulse. Et à ce pitch va permettre de prendre un premier contact avec la personne, de, de voir si elle adhère aussi au principe de, de, de la communauté de, de Pulse et qu'elle accepte aussi d'être coachée, parce que c'est un peu ça le principe de, de rentrer dans cet incubateur. Une fois qu'elle aura été sélectionnée, bah, elle rentrera au mois de mars et euh, il y a quelques jours en fait, de bootcamp pour lancer vraiment le, le programme qu'on fait en partenariat avec la fongite Genilem. Et après ce bootcamp, il y a toute une série d'ateliers qui vont euh, être euh, la value proposition, le business model, euh, comment vendre son produit euh, sur le marché. Et ces différents ateliers vont permettre de réaliser un certain nombre de délivrables qui, au bout de six mois, euh, vont amener en fait, le porteur de projet à pitcher devant un jury pour euh, postuler dans la phase de propulsion. Et cette phase de propulsion, donc elle dure 12 mois. La première phase d'impulsion, c'est 6 mois. La phase de propulsion, c'est 12 mois, deux semestres, durant lequel euh, tu as l'accès en fait, à des bureaux partagés, à plusieurs projets. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup de synergies qui se passent parce que tu peux te retrouver avec un projet de la aide tout en de l'EPIA ou un autre projet HEG. Enfin, c'est vraiment chouette de pouvoir mélanger les compétences. Au bout de, de, du premier semestre, il y a toute une série de milestones qu'on aura posées avec le coach et euh, au début du, du semestre. Et une fois que ces milestones ont été validés, tu passes dans, dans le dernier semestre. Euh, et puis, il y a la possibilité de pitcher pour le prix Génilem HES. Donc ça, ça permet de, de gagner un prix de 20 000 francs et trois ans de coaching avec, euh, avec Genylem, Donc Ce qui permet de, de sortir de Pulse avec euh, une certaine soupape de sécurité. Et puis, bah, une fois arrivé à la fin des, des 18 mois, tu es censé euh, voler de tes propres ailes, euh, trouver tes locaux et, et pouvoir... Euh, mener ton, ton projet entrepreneurial seul ou avec ton équipe.
0: Donc là, la volonté euh, des, des HES, c'est quoi C'est de créer des entreprises C'est de, de former un esprit d'entrepreneur C'est quoi
1: Alors, je crois qu'à la, à la base, vraiment, la, la, la raison d'être de cet incubateur, c'est d'insuffler un esprit entrepreneurial au sein des HES. C'est de donner envie aux jeunes euh, et de, de leur donner la possibilité d'être encadrés dans un certain espace de temps euh, pour leur donner ce dont ils ont besoin pour rejoindre le monde de l'entrepreneuriat. Et si possible, enfin c'est même une des conditions, d'avoir un volet très innovant dans le projet, parce qu'il y a des projets qui sortent de CHES qui sont juste incroyables et qui ont justement cette volonté d'avoir de l'impact et de changer les choses pour que notre monde soit meilleur euh, grâce à leur euh, action.
0: Et ça, justement, cette notion d'impact, euh, les gens qui viennent chez Pulse, ils l'ont
1: bah, Disons que c'est là aussi l'intérêt de pouvoir euh, sélectionner les projets en amont et que ça ne soit pas euh, ouvert à tous, c'est de, de pouvoir sélectionner les projets qui ont envie de faire une différence, qui ont un, un projet d'avenir, qui, qui voient le, leur projet comme une façon d'améliorer le quotidien des gens, le quotidien de la planète. Et ça marche bah, Écoute, on n'a euh, un an de recul, donc pour le moment, c'est encore tôt. Par contre, j'ai l'impression euh, qu'on a très vite trouvé notre place parce que c'était un incubateur qui manquait, je trouve, dans l'environnement, dans l'écosystème le, euh, d'innovation genevois. Euh, donc nous, on s'est très vite hein, implanté euh, aux côtés de nos, nos super partenaires, euh, que ce soit la Fongite, euh, l'Uni, Génilem, euh, et j'en passe évidemment. Donc, en termes de, 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 de raison d'être, je pense que c est, c est, ça marche bien. Euh, les jeunes qui sont chez Pulse sont super contents et il y a une très très bonne ambiance. Alors malheureusement, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est difficile de créer des événements, de, de, de faire le partage, qu'on qu aimerait les synergies entre les projets. Mais ça se fait et, euh, et je trouve qu'il y a une, en fait une nouvelle approche de l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus collaborative. Les jeunes ont cette tendance à, à vouloir en fait collaborer pour à nouveau se faire grandir et, et je le vois chez Pulse et c'est vraiment très, très 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 fort et je pense que ça sert à tout le monde.
0: Et effectivement nous, Génilem, on a la chance d'être partie prenante de, ce, de Pulse et ce que je trouve très intéressant c'est que... Il y a ces bootcamps, il y a ces formations, il y a toutes ces personnes extérieures qui viennent comme ça donner, euh, donner des inputs. Mais moi, ce que j'ai toujours ressenti en venant chez vous, c'est l'énergie qu'il y avait déjà à, à l'interne. C'est presque... J'imagine que les, euh, les, les pulsés, euh, ouais. qu'ils soient impulsés ou propulsés en fonction de ces phases-là, ils s'apportent presque autant entre eux que euh, nous qui venons de l'extérieur.
1: Oui, c'est tout à fait juste et... Euh... Je pense que c'est, dès le départ, avec Christine et Sophia, c'est mes deux collègues, on a cette, cette niaque de, de, de vouloir, en fait, se faire rencontrer les gens, de trouver... Les bons workshops qui vont leur donner envie de, de venir, de, de créer une ambiance euh, voilà, jeune et, et, et sympa qui, qui leur donne cette, cette envie de, de, de collaborer. côté interdisciplinaire, je pense que c'était une vision de la HES qui, qui, est vraiment, euh, qui est tout à fait justifiée parce qu'on euh, on ressent en fait cette, cette complémentarité et les gens se parlent, ce qu'ils ne faisaient pas forcément à, à la base venant d'une école et d'une autre. Et il y a beaucoup de choses qu'ils euh, qu apprennent les uns des autres. Et c'est vraiment précieux.
0: Nous, on le voit aussi dans les entreprises qu'on accompagne, hein, celles, qui, euh, celles qui fonctionnent bien souvent. Il y a cette interdisciplinarité. Il va y avoir une ou un graphiste avec une ou un ingénieur. Et puis, on retrouve ça. Et ça, effectivement, c'est très riche. Et des endroits comme Pulse permettent aussi de, de se rencontrer. Quoi.
1: Mais et, et je pense que ça, c'est un des éléments clés. Euh, on, on parlait des, des, des besoins de pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir constituer une équipe. Je pense qu'il ne faut pas croire que tu peux tout faire. Alors, c'est bien de tout connaître, c'est bien de mettre les mains dans le cambouis, de savoir comment fonctionne un budget, comment fonctionne le design graphisme, etc. Mais c'est complètement illusoire de penser que tu peux tout faire tout seul. Et je pense que la clé de la réussite d'un projet, c'est clairement de savoir s'entourer des bonnes personnes complémentaires à ce que toi, tu peux apporter dans le projet. Et ce n'est pas évident de, de, de construire une équipe, je trouve. Et ça aussi, je pense, chez Paul, ça permet d'avoir de, voilà, des exemples, de demander des conseils. Euh, et puis, on a la chance d'être juste en face de l'EPIA. On a une junior entreprise qui est super dynamique. Et je pense que là aussi, il peut y avoir des synergies avec les junior entreprises, avec les associations d'étudiants euh, pour aller chercher des compétences, pour renforcer des équipes parce qu'on n'est pas tous faits pour créer des, des projets, mais on peut tous avoir envie de participer à une start-up à un moment donné pour prendre de l'expérience et puis mettre à profit ses compétences.
0: Parce que du coup, c'était ma question. Est -ce, comment est-ce qu'on peut enseigner et insuffler cet esprit d'entreprendre C'est à travers les rencontres C'est entre eux qui se, qui, qui se poussent
1: Je pense qu'il y, y a vraiment plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est euh, justement ce, ce, ce côté euh, euh, sororité, c'est d'être... De partager en fait cet espace avec d'autres personnes qui se retrouvent dans le même bain et qui peuvent, à différents niveaux, euh, se porter les uns les autres. Euh, des jeunes qui sont là depuis 18 mois vont pouvoir aider ceux qui viennent de rentrer en leur donnant des. Voilà, ça c'est vachement bien, ça évite, ça ne sert à rien, euh, passe directement là. Enfin, ça va être très conseil et euh, entre pairs. Il y a le réseau qui, pour moi, est, est juste primordial et c'est vraiment quelque chose qui m'a guidée tout au long de ma carrière. C'est de de se rendre compte que euh, toutes les personnes que tu vas rencontrer vont avoir un impact à un moment donné ou à un autre. Donc, mieux vaut s'entendre avec tout le monde plutôt que de se mettre tout le monde à, tout le monde à dos. Euh, et puis, le troisième aspect, c'est évidemment tous, tous les, les cours et les modules qui sont enseignés par justement des, des partenaires comme Génilem, qui ne sont pas des cours magistraux, qui sont beaucoup plus... Euh, euh, du, de, qui relèvent beaucoup plus de l'atelier collaboratif et qui vont permettre en fait de, de comprendre... Euh, où en est ton projet À quelle phase Donc vous avez un super modèle euh, qui va de l'idée à, à la croissance, en passant par la désirabilité, la faisabilité, la viabilité. Donc je pense que tous ces modules d'enseignement sont hyper importants pour comprendre où en est ton projet, euh, pour ne jamais hésiter à pivoter au moment où, euh, où tu te rends compte que tu vas dans le mur. Et, et c'est à travers ces modules d'enseignement que tu euh, que tu peux le, le comprendre. Je pense que ça c'est primordial. Maintenant apprendre euh, à être entrepreneur, je pense qu'il faut quand même avoir un tout petit peu ça dans ses gènes, parce que c'est une aventure qui demande beaucoup d'audace, mais beaucoup de persévérance, euh, et tu vas t'en te, voir tous les jours, donc c'est un peu les, les montagnes russes, donc il faut aimer les manèges.
0: Et, et justement, alors à propos d'avoir ça dans ses gènes... Euh... Toi, on a ça dans ta famille, tu me disais ça en préparant l'émission, tu, tu peux nous raconter ça, partager ça avec nous
1: Oui, c'est vrai, c'est en fait un, un, vraiment un modèle pour moi euh, sur lequel je suis revenue assez récemment, parce que quand tu es petit tu ne te rends pas vraiment compte de qui t'entoure, mais j'ai un grand-père en fait du côté de ma mère, euh, qui, euh, qui est bourguignon d'origine, et qui a eu un rôle très important dans les condiments Amora. Euh, donc ça a été en fait celui qui a, qui a repris cette marque qui n'était rien à l'époque, dans les années 60, non même dans les années 40. Euh, et, et en fait, il en a fait un groupe international et, euh, et j'ai adoré en fait de découvrir toute son histoire parce que c'est un entrepreneur qui, euh, qui est parti de rien, euh, qui a eu la chance d'obtenir, enfin la chance, il a eu le, la, la, les compétences d'obtenir une bourse Rockefeller pour aller étudier à Harvard. Et il est revenu euh, autour de la crise de 1929 pour reprendre, euh, à un moment donné, un groupe industriel qui, qui était euh, à bout de souffle. Et, euh, et il en a fait un, un géant international. Et, et c'est vrai qu'en relisant son histoire, parce que bah, ma, ma mère et puis ses sœurs et frères avaient fait tout un document de, pour retracer son histoire, on se rend compte à quel point euh, son, son motto, c'était de mettre l'humain au centre. Et, euh, et ça me fait sourire parce qu'aujourd'hui on n'arrête pas de dire oh, il faut mettre l'humain au centre, il faut mettre l'humain au centre. Mais voilà, déjà à l'époque, il y avait des grandes transformations technologiques et un, un entrepreneur visionnaire voyait bien que c'était grâce à l'humain qu'il allait pouvoir croître et, euh, et croître bien en fait de manière saine. Donc euh, donc voilà, j'étais super intéressée de retrouver son parcours et puis c'est super inspirant de se dire que voilà as ça un peu dans les gènes et que c'est euh c'est partie de ton histoire.
0: Donc, remettre l'utilisateur, remettre l'humain au centre, c'est déjà ce que tu avais, euh, avais fait quand tu étais à l'État avec cette plateforme. Et c'est aussi ce que tu fais chez Pulse. À... Oui, c'est ce que
1: j'aime. C'est vraiment ce que j'aime et c'est ce qui me manque le plus en ce moment. Je dois dire que ce deuxième confinement, je le vis beaucoup plus difficilement que le premier parce que j'avais l'impression qu'on allait repartir avec justement ces événements, ces apéros, ces pitch pong auxquels tu as, as participé. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment un élément clé en fait, du, du succès de, de cet incubateur, c'est les échanges, le partage et, et l'humain.
0: Aujourd'hui, ton plus grand challenge, c'est quoi, au-delà de ce Covid
1: Alors, je dirais que mon plus grand challenge, c'est de euh, trouver en fait, un, un moyen de stabiliser, euh, parce qu'on est parti très, très vite, hein. on, a, on a monté cet incubateur... Et on est parti très vite euh, dans la com, la, 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 la gestion, en fait... De et tout de suite, il projet. était plein. Tout de suite, il était plein. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande. Euh, là, on est à notre capacité maximale. Et, euh, et l'équipe de gestion aussi est à sa capacité maximale. Et j'aimerais vraiment pouvoir stabiliser pour, pour assurer, en fait, un parcours euh, le plus smooth possible pour ces jeunes qui rentrent chez Pulse et qui sortiront 18 mois plus tard et que ça soit vraiment une, voilà, une voie vers le succès. Et le succès, ça peut aussi être de, de décider de partir à un moment donné, parce que tu te rends compte que ton projet n'est pas viable. Je pense que c'est important, et ça, vous, vous le faites super bien chez Genylem, c'est de montrer la réalité en fait, aux, aux porteurs de projets, qu'il ben, ne faut pas non plus s'épuiser voilà, à vouloir que ça fonctionne à tout prix. Si le marché n'est pas là, ça ne sert à rien de continuer. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, réussir à, à stabiliser, à, à mettre des KPIs à, et puis à, à continuer en fait, euh, ce, ce, à montrer que ce qu'on a mis en place peut, euh, peut grandir, mais de manière euh, peut-être un peu moins rapide <rire> que ce qu'on a fait au départ pour que tout le monde s'y retrouve et puis qu'on qu arrive à, voilà, à trouver un rythme de, de croisière.
0: Et parce qu'en plus, à côté de cette activité euh, que tu as chez Pulse. Tu as une autre, euh, quelque chose d'autre qui t'importe, c'est l'art Tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors euh, malheureusement, je suis un peu hyperactive, donc j'ai l'art, mais j'ai aussi euh, la Fédération Romande des Consommateurs, dans laquelle je suis euh, membre du comité, donc c'est aussi quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est en fait d'aider euh, à trouver des nouveaux modes de consommation qui soient durables et, et qui soient le, le plus sains possible dans notre société. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai donc 1m83 que j'ai contribué à créer, donc c'est une autre aventure entrepreneuriale avec Didier Schwartz que tu connais aussi, qui est chez Innovo, et, euh, et qui a chez Innovo, qui est maintenant euh, en fait à la Fondation d'Innovation Technologique, mais qui gère ce projet 1m83 euh, de manière euh, professionnelle. Alors c'est quoi 1m83 Donc 1m83, c'est l'idée de permettre en fait euh, aux citoyens de découvrir l'art de manière euh, beaucoup plus facile que de se rendre dans des musées et en, en utilisant en fait des échafaudages de bâtiments en rénovation comme euh, support artistique. Donc, euh, je te donne un exemple. On a euh, travaillé avec euh, l'Université de Genève et avec Unibastion en particulier qui est en rénovation. Et on, en fait, on a développé un concept pour leur bâtiment euh, qui était euh, recouvert d'un échafaudage. Et on a créé une toile de 400 mètres carrés 450 mètres carrés, mais pas juste en prenant une œuvre d'art et en la posant sur, euh, sur le bâtiment. On a vraiment un concept où on étudie le bâtiment, son architecture, l'environnement dans lequel il s'insère. Et on a une curation artistique qui va permettre de trouver une œuvre existante qu'on va euh, apposer sur ce bâtiment. Et on va raconter une histoire autour de cette œuvre. De cette Donc, il y a tout un programme de médiation culturelle. Euh, là, pendant le confinement, on a développé, et chapeau à Didier, il a développé en un temps record une médiation online pour les enfants pour les classes, en fait, qui, euh, qui ont pu être réalisées avec des professeurs. Donc ça a vraiment permis aussi à, à, aux enfants de s'évader, de créer leur propre paysage, parce que le, le principe de cette œuvre-là, c'était un paysage créé de manière euh, artificielle avec des, euh, par un, un artiste qui s'appelle Mathieu Bernard Raymond. Et ça a permis, en fait, d'amener de, de, l'art dans les écoles. Et aujourd'hui, ben, je crois que c'est même aujourd'hui même que Mathieu bernard Raymond est dans les classes pour expliquer tout le procédé de son œuvre et puis discuter avec les enfants. Donc, il y a, il y a vraiment tout un, un, un aspect 360 avec cette démarche d'un mètre 83 qui, euh, qui est passionnante.
0: Et, et pourquoi t'es allée dans ce projet-là
1: bah Déjà, en fait, moi, j'ai vraiment un côté euh, où j'aime créer, euh, que ce soit la photo, le dessin. Euh, voilà, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai rencontré Didier euh, dans un salon d'innovation à Tel Aviv et, euh, et j'ai beaucoup aimé son approche de l'art et euh, sa volonté, en fait, d'amener l'art dans les espaces publics. Et, euh, et ça correspondait à nouveau à, à ce leitmotiv d'avoir de, de l'impact euh, dans la ville, euh, auprès des, des citoyens, et puis de, de, marquer, en fait, euh, de marquer les gens. Et, et voilà, et juste de me rappeler qu'on a organisé un concert de gospel devant cette œuvre, euh, avec du vin chaud, euh, qu'on a, qu a organisé plusieurs événements, et puis que ça a rassemblé des gens, que ça leur a ouvert l'esprit euh, sur, euh, voilà, sur un monde inconnu, ben ça, me, ça me plaît énormément.
0: Et moi j'ai envie de te lancer un petit challenge, c'est euh, je sais que tu, tu dessines, est-ce que tu peux nous dessiner quelque chose pour illustrer ce podcast
1: avec plaisir. Okay. Comme <rire> ça, les gens y verront, le,
0: verront et ils comprendront en écoutant pourquoi <rire> on a illustré de cette manière-là. Est-ce qu'avant de te laisser partir, un petit takeaway que tu as envie de, de partager avec euh, les auditeurs, qu'ils soient euh, dans une HOS ou pas
1: Je crois que euh, en fait, tout ce qui s'apparente à l'entrepreneuriat, c'est euh, pour moi, c'est vraiment ce terme de oser. Euh, je crois qu'il faut, euh, même si, en fait, si on, au bout du compte, euh, on ne réussit pas ou qu'on n'aboutit pas à, à l'idée qu'on avait à la base, oser entreprendre, c'est hyper important parce que ça, ça nous permet en fait, de sortir quelque chose qu'on avait à l'intérieur et qu'on avait envie de, de faire. et euh, Je pense que le pire dans une vie, c'est d'être et, euh, et J'aurais beaucoup de regrets si je n'avais pas réalisé tout ce que, que j'ai fait, mais, euh, mais j'ai... Peu de frustration aujourd'hui dans, dans mon parcours.
0: Mais ça, ça implique de se mettre en danger.
1: Bien sûr, ouais, ouais, ça implique de se mettre en danger, mais c'est comme, euh, voilà, moi je fais beaucoup de sport, j'adore euh, les défis sportifs et, euh, et et ben des fois t'en souffres. Je suis arrivée ce matin, je boitais complètement parce que je me suis mis un défi un peu trop élevé, mais ben, voilà, j'étais hyper contente de l'avoir réalisé parce que ça m'a ça m'a nourri, ça m'a transporté, ça m'a permis de, de de me retrouver dans un cadre absolument incroyable dans la nature. Et si je ne l'avais pas fait, j'aurais été frustrée. Donc, donc je pense qu'il faut vraiment oser sortir de sa zone de confort, oser se lancer. Et puis, ben voilà, le pire qui peut t'arriver, c'est de te planter. Mais au moins, tu n'auras auras rien regretté. Et ça sera de toute façon une super expérience que tu auras gardée avec toi. Merci. Merci à toi, Thierry.
0: Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Caroline. On l'a compris en l'écoutant, ce sont les rencontres qui jalonnent notre vie et qui vont impacter nos parcours. Ce sont ces mêmes rencontres, diverses et variées, qui nourrissent et constituent notre réseau, qui, si on le développe et le cultive, va nous permettre de nous faire grandir. Nous faire grandir grâce au partage d'expériences et aux collaborations entre pairs ou avec des coachs et des experts, comme c'est le cas chez Pulse. Moi, ce que je retiens également de cette rencontre avec Caroline, c'est la notion d'oser. Oser sortir de sa zone de confort et oser prendre le risque intra ou entrepreneurial pour agir maintenant sur le monde qui nous entoure. C'est oser qui va nous éviter d'avoir des regrets dans notre vie et au pire, comme Caroline nous le partage, si on échoue, bah, on aura pris un peu plus d'expérience. Et c'est encore un des points communs que moi je retrouve chez tous les entrepreneurs que j'ai la chance de rencontrer et de côtoyer. Cette audace de faire, d'agir, de sortir de sa zone de confort. Il aimait aussi son histoire familiale avec ce grand-père visionnaire qui avait déjà compris que c'était en mettant l'humain au centre des démarches qu'on pouvait aller plus loin. Aller plus loin et impacter notre quotidien et donc le vaste monde qui nous entoure. Et si vous aussi vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux du projet 1m83 c'est 1m83.art mais aussi de l'incubateur Pulse afin de rester en contact avec ce flagship de l'innovation entrepreneuriale de notre région qui ne manquera pas d'organiser des, des événements inspirants dès que ça sera à nouveau possible. Voilà, pour conclure, j'aimerais remercier Hourplace, l'espace de coworking situé à Morges, pour l'accueil et le studio d'enregistrement. Et surtout, merci à De Villard pour son soutien à cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur que nous réalisons à l'occasion des 25 ans de notre association Géninem, fondée en 1995.